0: Welkom bij Beats Rhymes and Life Wegbereiders, een speciale reeks afleveringen waarin we een reis door de tijd maken om zo pioniers te eren en te analyseren.
1: Samen met de vrienden van Legacy of Music, LG Brewing Company en Repeat vieren we in deze afleveringen de tofste verjaardag van allemaal, 50 jaar hiphop. En daarom duiken we elke
2: maand in een legendarische MC of een iconische crew, die als pionier de weg hebben bereid voor anderen. Hoe maakten zij het verschil?
1: We zoomen in op de carrières en we checken de tracks.
0: En we bespreken de impact op het genre.
2: Je luistert naar wegbereiders van Brawl, Beats, Rhymes and Life. En vandaag geheel in het teken van Grandmaster Flash.
0: Totdat je er bent en welkom bij deze eerste aflevering van Wegbereiders van Bral, Beach, Rhymes Live, Waarin we dus een mooie reis gaan maken door 50 jaar hiphop. We maakten al eerder afleveringen met Bral over Wu-Tang, Fuji's en Kim in onze reguliere seizoenen. Daarvoor check je onze site gebral.nl. Mijn naam is Casper, a.k.a. Mr. Ghostman. Ik ben je host. Naast mij zit Michel, a.k.a. Noot. Hij is beatmaker en producer van deze show. Aan de andere kant zit Nick a.k.a. Sluervos. Hij is schrijver, rapper en dichter. En als je ons al kent, fijn dat je er weer bij bent. Als je ons nog niet kent, aangenaam. Je hebt een mooi moment gekozen om in te stappen. Want vandaag, vanuit de thuisbasis van Legacy of Music, aan het einde in Amsterdam... voor aflevering 1 van Wegbereiders, beginnen we bij het begin. Hip-hop begon in de Verenigde Staten in de binnenstad van New York. De eerste block party was in de Bronx en werd gegeven op Zedwig F... 1520, door DJ Cool Herc. Dat was op 11 augustus 1973. De naam van het feest was toen Back to School Jam. In tegenstelling tot andere DJ's in die tijd... Uh, deed Cool Herc iets nieuws. Uh, door zich op de drumbreak van populaire hits te focussen. Nou, hoe deed hij dat dan? Hij gebruikte twee draaitafels... en hij kon de drumbreak telkens opnieuw afspelen. Dus om en om. Waardoor hij de break verlengde... en er een beat ontstond om op te dansen. De breakbeat... Breakdance. Dat is een klein dingetje al. Al snel inspireerde hij onder meer andere DJ's... waaronder een Afrika Bambada en een Grandmaster Flash. Deze drie worden ook wel de Holy Trinity van hip-hop genoemd. Herc was de eerste. Bambada maakte cultuur en bracht hip-hop naar het grote publiek... met de vier elementen DJing, MC, Gravity en breakdancing. Maar voor deze eerste wegbereider in onze reeks... kijken we vandaag naar Grandmaster Flash. We genieten samen met jou van parels, van tracks... en met elkaar stellen we de pionierstatus van Grandmaster Flash vast... Wat maakt hem een wegbereider? Maar voordat we het gaan doen, Sluur Vos, yeah. waar start het verhaal Grandmaster Flash? Over wie hebben we het dan?
2: Ja, Grandmaster Flash, geboren als uh, Joseph Sadler uh, in de Bronx in New York. En uh, kleine Joseph uh, raakt eigenlijk al snel gefascineerd door Vinyl. Omdat zijn vader een platenverzamelaar was. Uh, hij mocht er toen weliswaar nog niet aankomen. Kreeg ook regelmatig een schofferse hol als hij het wel <laughs> deed. Uh, maar een zaadje was geplant. En uh, toen hij de eerste feesten van Cool Herc bezocht in de Bronx... Kwam het zaadje tot bloei en vanaf het eerste moment Grandmaster Flash zijn hand op de plaat legde om deze te controleren. Ja, veranderde definitief zijn leven. Uh, Flash is de uitvinder van de backspin van punch phrasing en was samen met Grand Wizard Theodore ja, de pionier op het gebied van uh, scratching. Mm -hmm. Tijdens zijn early days als DJ uh, trad hij op met onder andere Lovebug Starsky en Curtis Blow. Uh, maar eind jaren zeventig richt hij zijn eigen groep op. Eerst was Grandmaster Flash en de 3 MC's. Maar dat werd al snel nou Grandmaster Flash en de Furious Five. Uh, New York en specifiek de South Bronx was eind jaren zeventig zeker niet de wereldstad die het nu is. Uh, de Bronx was een rotzooi. Zo. Letterlijk. Ja. Uh, Mede dat huisbazen regelmatig hun huis in de fik staken om verzekeringsgeld te innen. Wow. Uh, en er een enorme bendeoorlog had gewoed. Uh, gangs als uh, Savage Skulls, Glory Stompers, Blue Diamonds... Uh, Black Cats en de Black Spades beheersten de wijk. En uh, er werd eigenlijk dagelijks gevochten om territorium. En, uh, en er was een hoop criminaliteit. Uh, Afrika Bambata bijvoorbeeld was een warlord van de Black Spades... voordat hij een DJ werd. Ja, en eigenlijk die bendeoorlog, uh, ja, de problematiek met de, de huizen, het sloopwerk. Uh, ja, de Bronx was letterlijk een vuilnisbeld. Het ja. was gewoon puin, troep en een onveilige leefomgeving. Ja, niet gek dus dat mensen in die tijd uh, afleiding zochten en op zoek gingen naar iets positiefs. Uh, de DJ's en de MC's werden die afleiding in plaats van het uh, ganggeweld. Uh, waren er nu battles, DJ battles. Ja. Uh, de lokale DJ met lokale fans nam het op tegen andere DJ's en MC's. Zo dus ook Grandmaster Flash en de Furious Five.
3: Somebody, somebody, if you want to party, say party.
0: ja je hoorde freedom de eerste single van Grandmaster Flash en the Furious 5 uitgebracht op het Sugar Hill Records label ja en dat Sugarhill Hill Records label dat is natuurlijk wel een legendarisch geworden natuurlijk ik ehm um, Neem jullie even mee terug naar 1978. Mm -hmm. Dat was het jaar dat Sylvia Robinson, eigenaar van de platenlabel Sugar Hill Records... frisse adem zocht voor haar label. Zij kwam natuurlijk vanuit... Hè, je hoorde de disco-invloeden natuurlijk overduidelijk al. Dat was de era, de disco-era. Uh, yep. En de funk-era. En ze zocht eigenlijk iets nieuws. Ze was op een avond in een club in New York... en daar hoorden ze DJ Love, Buck, Starski al uh, draaien. Zag ze hem draaien, maar die deed ook wat anders. Die zat al eigenlijk, terwijl hij aan het draaien... was rijms te gooien over de yep. uh, beat... Ja, voor haar was dat een epiphany, een soort van light bulb die uh, kwam. En die dacht ja. van, hé, hey, maar dit is het. Dit gaat het worden. Ik neem, dus 1978 was nog niks opgenomen. Hè? Dus mm -hmm. uh, het was wel in de straten. Het was al op de parties. Er waren al crews, maar er was nog niks op plaat opgenomen. Zij dacht, ja, maar dit is het. Dit is wat ik nodig heb. Ze ging op zoek dus ook uh, naar mensen die het wilden doen. Uh, Lovebox Starsky zei, nee... Niet voor mij. Mm -hmm. Niemand was eigenlijk geïnteresseerd, want het ging juist om die live-belevenis. Uh, Iedereen ja. moest op die party staan en de routines in het disco pakken en let's go, weet je wel. En ze konden niet vinden. Um, ze gaf haar zoon toen de tijd eigenlijk de opdracht Ga ja, was even scouten. En op een gegeven moment kwamen ze met z'n tweeën, zo gaat het verhaal, in een pizzeria terecht. <laughs> en in die pizzeria, daar uh, zaten ze te bespreken en daar stond iemand uh, te werken pizza's te bakken. En die man heette Henk. En um, <laughs> Die zei van, ja, maar luister, ik kan daar wel wat mee. Um, ik ken wel wat rijmpjes. Um, ik wil wel auditie hier doen. Ja. Dus die begon te rappen. Dus die begon wat te doen. En Sylvia dacht, ja, dat, dat klinkt goed. Ook um, um, uh, Master G was daar. Die deed ook een, uh, een, een rijm in de auto. Hè? Mm -hmm. Die zit dan in de limousine. En later kwam ook nog een uh, Mike erbij. Die later door het leven ging als Wonder Mike. Mm -hmm. En uh, Sylvia kon eigenlijk niet kiezen... van welke drie ze nou eigenlijk moest gaan kiezen... om op te nemen op die record... Nou, dus ze zeiden: Weet je wat? We blenden het samen, het wordt allemaal gewoon een groep en we noemen jullie de Sugar Hill Gang. Mm -hmm. Ja, de drie mannen gingen naar de studio bij Sylvia en uh, moesten gewoon wat gaan rappen. Was nog niet echt nagedacht over wat het dan moest worden. Maar dat maakte niet uit. Big Bang Henk, uh, die had wel wat <laughs> rijms liggen en uh, zo gedacht, zo gedaan. Niet, niet van hemzelf overigens. Ja, nou ja, het, het staat trouwens wat wel echt leuk aan die track is, is dat uh, als je luistert naar die track, dan nemen ze ook steeds de mic van elkaar over. En zo ging het natuurlijk ook echt op die parties, ja, ja, ja. dat ze zo aan het rappen waren. Um, ja, niet veel later uh, was Rapper's Delight daar, 1979, echt overal te horen. En dan heb ik niet echt overal, maar dan heb ik echt over, over, overal. Alle radiostations natuurlijk die ook in New York waren, die dachten, ja, dit is de sound die we natuurlijk op de parties ja, horen. Dit omarmen we ja. in de auto's. Sommige radiostations draaien het wel drie, vier keer achter elkaar. Dus het was meteen een, een dope hit. Um, ja... Niet overal werd uh, daar heel goed op gereageerd vanuit de rappers die toen actief waren in de cruise, werd een beetje met de scheef oog naar gekeken. Want um, ja, wat rapte die uh, Wonder Mike nou eigenlijk? En die uh, uh, Master G? Nou, dat is wel apart, want um, um, het waren namelijk niet zijn eigen teksten. Daar kwam het op neer. Grandmaster Cash was toen de tijd gewoon al best wel bekend in de scene. En die kende Henk. En die had ook gezegd, van Henk zei, ik heb teksten nodig. Ja, nee maar, weet je. zit toch ook aan de crew, we zijn vrienden, neem maar mee. Maar Henk dacht, ja, ik leg dat dus gewoon vast op plaat. En je kan het ook daadwerkelijk horen bij Rapper's Delight. Want daar hebben we het nog steeds over. Daar rapt hij ook Grandmaster Cash toen de tijd bekend als Casanova Fly. En hij lekker letterlijk, check it out, aan de C-A-S-A-N... De uh, EOVA en de rest is fly. Maar goed. Um, <laughs> ja. Ja. Ja, ja, wel op uh, plaat vastgelegd,
1: niet op papier. Zeg nee, maar. precies. En ja.
0: dat was meteen een hele grote hit. En dat zag, zag Sylvia natuurlijk ook goed. Het was voor mainstream Rappers Delight natuurlijk ook de eerste uh, aanraking voor hip-hop. En het ging precies. meteen eigenlijk hartstikke goed. Maar goed, we hebben het over Grandmaster Flash. Maar het was wel even denk ik, goed om even uit te leggen: Sugar Hill, Sugar Hill Records, Sugar Hill Gang. En ook mm -hmm. Sylvia Robinson, die dus dat eigenlijk gewoon heel goed oog voor heeft. Um, ook um, in het, in, een jaartje later, 1980 zijn we al, daar ja. staat Flash te draaien. Die is al bekend met zijn Viewers 5, treedt al veel op. Hij komt Sylvia tegen in de club. Uh, en Sylvia zegt, hé, hey, uh, laat Flash even hierin komen. We moeten met hem praten. Maar hij mag alleen ja. met mij praten als hij eerst Web delight Light uh, draait. Ja. Flash was toen ja. natuurlijk al uh, uh, puur hiphopper, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. En die dacht, zou ik nou nog even chic aanzetten met uh, Good Times, waar natuurlijk... Uh, eigenlijk de beat gewoon verzorgd ja. voor Webbers Delight. Uh -huh. En hij dacht, ik heb hier ook nog een Grandmaster Cash tape liggen, maar ik dacht, nou, ik doe het niet. Ik ga er <laughs> naartoe. En die zei van, ja, weet je, ik zie jou en jouw crew, ik zie daar wel wat in, zei Sylvia. We nemen je mee. En um, Flash dacht, ja, maar ja, het is niet helemaal mijn bloedgroep. Ik weet niet of ik dit moet doen, maar hij legde toch voor aan zijn crew. En in zijn crew waren toen al best wel wat oneenigheid, want het was Grandmaster Flash en de Furious 5. He, de DJ was natuurlijk het boegbeeld wat je ja. zag. En de MC's ondersteunden dat. Maar... Er kwam steeds geld bij en iedereen werd een, was een beetje broke. En ja, die geldverdeling werd een ding. En ja, hij legde dus voor, ja, Sylvia wil met ons praten. Morgen al in de studio, moeten we dat eigenlijk gaan doen? En eigenlijk zei de hele groep in koor, ja, dat gaan we doen. Want die zagen intussen Big Bang, Henk en de Cadillac voorbij rijden... met allemaal vrouwen eromheen. Precies, ja. En die dachten, dat willen wij ook wel. We ja, 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 ja. willen die niet broke zijn. Dus ze gaan naar de studio. En um, ja, dus Flash zegt, weet niet of we het moeten doen. Er lag al meteen een contract klaar. Hij zei, ja, moeten we dit niet eerst doorbespreken? Hij nou, werd ook wel geadviseerd, kijk, uh, huur een advocaat in. Dat is misschien <laughs> wel slim om te doen. Maar ja, het is 1980. Ze waren broke. Niemand kende een advocaat in de nee, branche Sterker nog, ze konden het al helemaal niet betalen. Dus uh, ja, zij gingen toch naar de studio toe. Weer de opgaan met de limousine. Gingen naar binnen. tekenen op contract. Gingen weer naar buiten. Ja, en uh, zo hadden zij dus een uh, contract getekend... wat ja, later misschien niet helemaal voordelig was... maar daar komen we nog wel op terug. <laughs> en um, het was wel zo dat door die move... en doordat ze vanuit de crew zeiden we gaan doen... dus de track Freedom. Dat was een eerste wapenfeit op een echte label. Ja, ja. maar wel nog steeds broke. Ja, nog wel nog steeds broke. Maar dat, uh, <laughs> daar, daar komen we zo meteen dan nog op terug. Ja.
1: Wat ik zo tof vind, je beschrijft natuurlijk hier echt... Uh... De, de eerste dagen van het genre. Een soort van de, de dagen na, na de oerknal. Uh, ja, hè? veel vroeger dan dit is er niet. Nee. En, uh, en omdat het, kijk, uh, we vieren het 50 jaar bestaan dit jaar. Dus het is, uh, dit is allemaal zo uh, ruim 40 jaar geleden. Maar het is natuurlijk best wel redelijk wat gedocumenteerd uh, gebleven. Um, uh, dus in, in interviews, uh, veel van de pioniers uh, die dit hebben meegemaakt, leven gelukkig nog, kunnen nog wat navertellen. Uh, maar waar het supergoed bewaard is gebleven, specifiek di dit tijdsbeeld is uh, in die, die film Wild Style. Hebben jullie die uh, gecheckt? Ja, zeker. Ja,
2: ja, 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 ja. eigenlijk de, de eerste film... waar alle elementen zeg maar, echt gepresenteerd worden als cultuur. Dus ja. DJ'ing, MC'ing, ja. uh, B-boying en graffiti. Ja, echt een, een heel mooi tijdsbeeld. En uh, ik vind vooral eigenlijk het Grandmaster Flash-fragment... Uh, dat zeg maar, hij uh, laat zien uh, ja, hoe, ze, hoe ze trucendoos werkt. Ja, weet je wel?
1: ja dat is goud waard. Ja, het is echt een soort van, uh, van tijdscapsule of zo die je opgaat, die trek je open. En dan echt veel van de sleutelspelers uit uh, de, de begindagen van het genre, die komen erin voorbij. Uh, dat is ook zo'n Fab uh, Five Freddy. Commodie uh, uh, volgens uh, mij. Uh, ja, het is Prachtig. echt, echt ja. ongelooflijk uh, breed, zeg maar, wie er allemaal, uh, allemaal in zitten. Um, het is uh, een beetje... Uh, nou ja, zeker nu. Het is gedateerd. Natuurlijk. Ja, maar, maar, maar als, als <laughs> uh, tijdsbeeld. Uh, het is echt heel tof. It, uh, d, d, er zit heel veel muziek in, logischerwijs. Uh, er zit veel dansen in. Er zit. Uh, op een basketbalveld een hele scène waarin er uh, ja, rappend gebasketbald uh, wordt. Ja, ja, ja. Heel tof. Uh, heel tof. Ja. Heel ingewikkeld ook wel. Uh, om dat allebei uh, goed vol te kunnen houden. Er zitten ook wel bijzondere keuzes in. Ook voor die tijd. gewoon filmisch denk ik dat het niet de sterkste film is. Maar, maar het is zo'n heerlijk nostalgisch ja, beeld. Uh, Master Flash heeft ook wel eens uitgelegd hoe die scène met hem tot stand
2: is gekomen. Yeah. Want aanvankelijk wilden ze dat gewoon in een studio doen. Yeah. Maar ja dat, 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 die was bezet. En uh, toen moesten ze uitwijken. En toen het Uiteindelijk zeiden ze, ja, kun, je, kun je anders niet gewoon hier gaan staan? En dat was in zijn keuken. <laughs> Oké. <Okay. Yeah. laughs>
0: Classic.
1: Ja, heel tof. Heel tof.
2: Ja, 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 duidelijke cultuur in de lift, uh, denk ik. En, zeker. Uh, en met die cultuur ook de carrière van Grandmaster Flash. Uh, alhoewel die zelf ietsje anders op deze periode terugkijkt. Daarover zometeen zeker meer. Maar eerst gaan we luisteren naar de, de monsterhit uit 1982. Dit is The Message.
3: To move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
2: Je hoorde dus de message van Grandmaster Flash en The Furious 5. Ja, een track die er lang uh, niet leek te komen, maar na lang aandringen van labelbaas Sylvia Robinson, ja, toch wel echt gewoon gemaakt en uh, uitgebracht werd. Gelukkig maar, want uh, absoluut een iconische track. So. Deze track is zo bepalend geweest voor hiphop, omdat er voor het eerst eigenlijk niet werd gerapt over rappen, yeah. uh, maar, <laughs> maar over het leven. Uh, en daarmee werd de Message eigenlijk een blauwdruk voor alle rap, vrijwel alle rappen die daarna nog uh, zou volgen. Uh, deze track is van Grandmaster Flash en The Furious Five, maar... Ja, Eigenlijk heeft Grandmaster Flash niet zoveel met deze track te maken. En The Furious 5 ook niet echt. Eigenlijk The nee. Furious 1. Ja. Uh, want alleen uh, Melly Mel werkt mee aan deze track. Uh, die verder wordt geproduceerd door Sylvia Robinson zelf. Ja. Uh, en uh, Duke Boudet. Uh, een, Boudet. Uh, een soort in-house producer van Sugar Hill Records. Uh, toen uh -huh. de tijd. Uh, die rapt ook op de track. Die heeft ook uh, het grootste deel van de track geschreven. De hoek, uh, het begin. Uh, hij doet ook een verse. Melly Mel heeft eigenlijk alleen qua schrijven heeft hij de laatste verse uh, geschreven, uh, ook wel een iconische verse, hoor. daar niet Precies. van. Uh, maar uh, 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 ja, deze hele deze hele track bevat iconische verses en iconische lights. Dus die Duk Burrey die ja eigenlijk niet echt een heel bekende naam is geworden, niet heel veel, uh, uh, ja zijn legacy is niet echt gevierd. Uh -huh. Het is niet ja, hij is verantwoordelijk voor die track, weet je wel. Yeah. Hij heeft yeah. Broken Glass Everywhere geschreven. Hij heeft Don't Push Me Cause I'm Close to the Edge geschreven. Iconisch. En, zo uh, filmisch ook echt.
1: Yeah. Het is echt... Uh, als je het hebt over storytelling... en als je het hebt over oogjes dicht en een beeld voor je zien... dan... Yeah. Uh, dan, dan dan krijg je ze niet veel beter dan deze, zeg maar. Nee, het is, elk woord is raak daarin, vind ik althans.
2: Ja, nee, het is dus broken glass everywhere. People pissing on the stairs like they just don't care. Je wordt meteen in die, ja, die ghetto-omgeving gebracht. In die Bronx gebracht. Waar het een rotzooi is. Waar mensen ja, in de stairs of in de trappenhuizen pissen. Ja, het is, je bent daar meteen. En, uh, en ik denk dat dat ook de message zo goed maakt.
0: Ja, ja eens. Het was ook totaal anders natuurlijk. Hè? Het gaf hip-hop ook meteen veel je zei het, dat heeft veel veranderd. Hè? Daarvoor was het echt alleen maar partymuziek. Yep. En nu opeens deze tekst en zo. Ik kan me voorstellen dat het echt gewoon voor heel veel mensen mindblowing geweest moet zijn om dit gewoon te horen. Yep. En ook hoe je dan uh, inderdaad uh, hey, ook uh, generaties daarna hebben geïnspireerd natuurlijk om gewoon door te pakken op deze track.
1: Ja. Nou ja, goed. Wij zijn, denk ik, zoals je hoort, vrij lyrisch over deze track. Uh, ik denk het wereldpubliek ook. Want uh, uh, nou, ik heb de laatste
0: stand niet bekeken. Maar miljoenen streams tot op de dag van vandaag. Hè, dus... Uh, het schijnt ook dat toen de tijd, het is nooit officieel vastgelegd... maar dat uh -huh. de mes meer dan 17 miljoen keer verkocht is. Ongelooflijk. Het is niet officieel via de RIA. Nee, dat werkte uh, we er nog niet uh, zo toen. Nee, doen. nee ja.
1: precies. Ja, ongelooflijk. En nou ja, echt, we praten over een iconisch hit. Dus ja, wij, en,
2: en, en nog een kleine toevoeging, zeg maar. Want het is ook echt poëtisch. Zeker voor die tijd, weet je wel. De, ja. de, de, de lines ja. die ze brengen, ook die Mellie Mel verse... die begint met... A child is born with no state of mind... blind ja. to the ways of mankind... Ja. Wauw. Weet je wel, ja. voor, voor een, een begin jaren tachtig verse zijn dat best wel toffe hey, lines. Het is wel, wel een <laughs> schisma,
1: toch? Ik wil, uh, alles wat daar omheen gebeurde, was natuurlijk vooral nog... Uh, ik ben deze en deze rapper, nu is het een feestje, gooi je handen in de lucht. <laughs> ja. Dit is mijn dj, ja. toch? Dat, dat, Zeker bedoel, weten. De, Dan hebben we denk ik 80% van de strekking van wat er op, nee, op dat ja, moment gebeurde. Dus dit, en, dit was en, en, en aardverschuiving. En
2: het is ook een verhaal met iemand die een soort van opgroeit in de ghetto... en dan uiteindelijk zelfmoord pleegt in de gevangenis. Weet yeah. je wel, heel luguber en duister, weet je wel. Voor een track die een wereldhit is geworden... ...was de boodschap ook maar echt niet positief, zeg maar. Het was nee. echt... Dus de message is ook echt van, weet je wel... ...dit is, dit is de, de daadwerkelijke ghetto. Tuurlijk, we maken ook parties. En dat yeah. is, dat is uh, yeah. escapisme. Maar dit is wat er werkelijk aan de hand is. Yeah. En, uh, en, en dat maakt deze track echt bijzonder en en ik ja weet je wel en ik dat vooral die poëzie die erin zit en ja dat heldere beeld en die 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 die, die ja die dat dat enorme urgente ja dat maakt deze track wel echt bovengemiddeld daar ik, ik wilde nog even benoemen omdat, ja, ik, omdat ik zoiets had van laten we niet te snel over deze deze iconic track heen stappen weet je nee, het, is, zeker niet. het is zo briljant uh, hoe ze dit hoe ze dit gemaakt hebben hij zegt, hij zegt ook: God is smiling on you, but he's frowning too. Because only God knows what you will go through. Weet je wel, ik, dat, dat, yeah. dat vind, ik een, vind ik ook een mooi beeld. Of de, weet je wel, hij, hij, hij lacht naar je, maar hij heeft ook zijn bedenkingen. Want yeah. Het gaat ja, niet precies. helemaal goed daar beneden. Weet je wel, dat vind ik mooi.
1: Ja, ja nou ja, goed, uh, nogmaals: wij zijn lyrisch. Um, dat lag voor Grandmaster Flash zelf. Wat anders? Ja. Het nou, sentiment bij deze ja. track is uh, <laughs> op ze zacht gezegd... wat uh, meer bekoeld dan die van ons... Um daar heb jij
0: hem volgens mij wel eens over gesproken. Ja, nou ja, zoals jullie weten, ik ben natuurlijk ook gewoon hip-hop fan. Naast dat ik heel vaak met hip-hop-artiesten mag werken, en zo stond hij een aantal jaar geleden in het patronaat in Haarlem. Mijn in de achtertuin? Ja, ja en dacht, ja, dat kan ik niet voorbij laten gaan. Ik moet erheen. heen. Ik wil dat zien. Overigens net als 900 andere mensen, want het was stijf uitverkocht. Gekke. En um, ik was daar en ik kwam backstage en ik dacht, toch wel, dat is toch gewoon held. Ik moet even met hem gaan praten. En ja, ik heb thuis een, een wall of inspiration, zoals ik het noem. Dat zijn allemaal platen, voornamelijk eigenlijk met artiesten met wie ik heb getekend. Dus vernieuwplaten of met wie ik heb Werkt. Ja, ja, precies En daar laat ik dan een geïnspireerde uh, boodschap opschrijven. Dus wat inspireert hun? Of wat voor, kunnen ze meegeven dat artiesten dat lezen? En ik dacht, Ja, dat moet ik ook van Grandmaster Flash hebben. Want het is een ja. legend: The message, let's go. Dus ik kom daar backstage en ik trek die plaat uh, uit mijn tas. En had een heel leuk gesprek gehad. En hij kijkt me aan en hij zegt: Ja, maar. Die teken ik niet. <laughs> dus ik, zou, ik was even flabbergasted. Ik zou hè, huh, huh, Weet je, ik kan daar niet verder in verdiept. Hoezo doe je dat niet? Dus ik was helemaal geïntegreerd. Uiteindelijk heeft hij hem overigens wel getekend. Hartstikke leuk. Een aantal jaar later ook een Melly Mel. En die heeft er wel wat bij geschreven. En dat is heel interessant, want we gaan op die dynamiek van die groep duiken we natuurlijk nog wat verder in. Yeah. En Die schreef onder de handtekening van Flash: Don't let nobody stop your flow. Daar, daar zometeen dus nog meer over. Maar inderdaad, Grammys en Fles wel om niet te tekenen. Want uh -huh. ja, het was geen party-track. Het was niet wat gangbaar was in die tijd. Vos heeft het natuurlijk al verteld. Um, en ze hadden eigenlijk als groep besloten: van ja, dit moeten we gewoon niet gaan doen. Daarvoor duurde het ook meer dan een jaar voordat die trek terecht aan de kwam. Nou, ja, die Sylvia Robertson liet wel zien dat ze een goede eenr is. Hetzelfde met die Rappers Delight natuurlijk. Uh -huh. Hij heeft Melly Mel toch met inderdaad Doek Bouté uh, overgehaald om het te schrijven. Yeah. En kwam, die trek kwam er dus wel, maar. Inderdaad.
2: Ja, Melly Mel die zei daarover van, ja, weet je, die track zou sowieso gemaakt worden. Ja. Yeah. Ik kan maar beter gewoon erop springen dan, uh, dan, dan doe ik het tenminste. Ja. 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 Nou, ja. nou, geen
1: winduieren dacht
2: ik. Nee. nee, ja. en, nee. Toch,
0: uh, en toch, en toch, the Flash en uh, The Furious 5 op die track en de message toch opdraven. Ja, en toen werd het wel heel snel een uh, heel snel wel een mooie hit. Ja. Um. Maar echt een hele grote hit natuurlijk. Precies. Het ging Voordat we weten ging het, ging het gewoon wel dubbel platina. Mm -hmm. Het ging alle kanten op. Um, en daar was wereldwijd succes. Maar ja. Ja,
2: wel nog steeds blut volgens mij. Ze
0: waren helemaal blut. Ja, <laughs> En dat was ook het, uh, het moment dat daar wel uh, naar voren kwam. Dat ze toch een advocaat hadden moeten meenemen naar dat label. Want het kwam wel heel erg naar voren dat het niet heel gunstig was hoe ze tekenden. Want... Uh, het Flash was broke en die zei op een gegeven moment, die kwam aan en die zag op een gegeven moment dat de gouden platen werden overgespreid naar platina. En dacht van, ja, maar nu wordt het ook wel tijd voor ons dat wij wat geld verdienen. Nou, toen werd er gezegd, ja, geld verdienen, we zijn al een tijdje bezig. Jouw eerste nummers hebben niet zoveel gedaan. Dit nummer duurde ook weer een tijdje als opvolger. Ja, jullie hebben toch wat kosten gemaakt. Er staat nog zo'n 400.000 dollar open. Ja, dat moet eerst terugverdiend worden. En toen dachten ze wel van, ja, dat is heel lastig. En toen zei het label, ja, de enige manier waarop dat kan is natuurlijk als je gaat toeren zij toeren, want ze waren brook, bekendste rappers ter wereld, maar moesten wel uh, de road op. Dus ze gingen toeren onder andere met Rick James, bitch. Ja. En um, um, Rick James was ook wel echt wel uh, onder de indruk. En Rick James was ja in de jaren tachtig natuurlijk... Uh, Eén van de grootste ja. uh, out there, weet je wel. Dus ze gingen stadions doen samen met uh, onder andere Rick James. En Rick James liep de kleedkamer in van Grandmaster Flash. En ze hadden een gesprek. En die zei toen... Zo, zo, zo heeft Flash het in zijn eigen uh, boek verteld. In zijn eigen uh, 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 boek. Ja? Ja. Yes. En die zei ook van... Um, Rick James kwam bij ons naar binnen. En die zei van... Hey, als ik een trek met jullie doe... Moet ik jullie dan uitkopen bij het label? Of delen we de publishing? En toen hoorde uh, Flash een beetje krekelgeluid in zijn eigen hoofd. En die zei... wat is publishing. En toen scheen dus dat Rick James' mond letterlijk met zijn kaak op de grond viel. En dat hij dacht, oké, okay, dit is niet goed. Dat voelde Flash meteen. Nee, deze situatie klonk niet. Toen hebben ze de hele nacht zitten praten over hoe publishing, labels en alles werkte. Mm -hmm. En toen kwamen ze toch wel achter dat gewoon, ja, ze echt in een werkcontract zaten. Um, dat ze ook niet uh, konden beschikken meer over de naam Grandmaster Flash of Universe 5. Dat het eigenlijk door het label beheerd zou worden. Ja. En dat ze helemaal niks verdienden. Ja, en toen...
1: Ja, en dus dat er eh, op het moment van tekenen, jonge gasten zonder enige kennis, gewoon keihard ja. misbruik is gemaakt van de situatie, toch? Ik bedoel ja, wat zo, ik zei, uh, ze werden opgehaald exact. met
0: een limo getekend en ja. uh, dat was het. Ja. ja, en Flash ging toch onderzoek doen of ze om niet weg konden en alles, maar eigenlijk uh, de hele band uh, wou daar niks van weten. En op een gegeven moment zeiden ze ook van, uh, ja...
2: Het, het was onvermijdelijk. Ja, er kwamen scheurtjes in die band. Ja, ja, en en zoals Melly Mel het op een gegeven moment ook stelde van ja, de tijden zijn ook veranderd. Het draait niet meer om de DJ.
0: Flash. Ja, het ja het draait ja. niet meer om de DJ Flash. Ja. Uh, nee, ja, wij zijn nu
2: wij zijn nu eigenlijk minstens, uh, minstens zo belangrijk. Ja. Uh, en in, uh, en in 83 toen er een Europese tour volgde uh, kwam er ook wat meer drugs in het spel. Uh, en uh, uiteindelijk uh, de, gingen ze ook een tour doen waar Flash niet meer uh, aan meedeed.
3: P.A.C.E. of Passion, and all the while I think of you, a very strange reaction. Oh, the more I see, the more I do.
1: Ja, je hoorde White Lines met de subtitel Don't Do It. En dat doet misschien vermoeden dat die track een statement is uh, tegen drugsgebruik. Maar dat klopt niet. <laughs> uh, die subtitel die werd eigenlijk vooral toegevoegd om het commerciële succes van uh, nou, wat conservatievere landen niet, vooral, uh, niet, niet veel in de weg te zitten. Um, en uh, ja, die track is eigenlijk eerder een, een viering van het gebruik van, uh, van drugs.
0: Ja, en in die periode natuurlijk wel, als ik je mag aanvullen ontplofte natuurlijk heel New York... van uh, de coke en de drugs. En een soort van bom gedropt op New York... waar overal uh, drugs over was. Ja,
2: ik, ik moet ook lachen, want... er is een interview met Melly Mel... door Vlad. Vlad TV. En dan vraagt Vlad... Uh, white Lines. Dat is toch een uh, anti track? En dan zie je Melly Mel echt zo... <laughs> yeah, was, uh, anti -drugs.
0: <laughs> ja, dat was anti-drugs. Iedereen deed het ook. Hè. Toen uh, Ook binnen die groep. Uh, het kookgebruik was echt heel heftig. Ja,
1: ja en uh, uh, ook hier geldt weer... Uh, die credits op de plaathoes, die doen weer vermoeden uh, dat het een trek is... van uh, Grandmaster Flash en Melly Mel. Maar dat klopt dus ook niet. Uh, Flash had eigenlijk niet veel mee te maken. Sterker nog, uh, die was in die jaren zo verslaafd aan het raken... dat hij eind 84 uh, als gevolg van een overdosis... zelfs in coma zou raken... Um, maar goed, we kiezen die plaat toch, omdat het ook wel een mooie opmaat is naar het praten over uh, die drugsproblematiek en de rol van de DJ in die dagen. Want uh, om maar even met dat laatste te beginnen, Ghost.
0: Uh, hoe zat dat nou precies? Nou ja, het begon natuurlijk, hè, wat we al zeiden, met Cool Herc, African Bobada, Grandmaster Flash. Dat ja. waren de DJ's, de MC's kwamen er een beetje bij. Maar de DJ was de grote man, die stond vooraan en MC's ondersteunde dat een beetje. Ja. En in die jaren zag je dat natuurlijk gewoon veranderen. De MC werd belangrijker, het publiek ging naar kijken... de show werd belangrijker, maar ook wat er gezegd werd. Dus langzaam, ook binnen de groep van de Furious 5, gebeurde dat. He, zeker na de message. Uh, Flash zei, ik wil het niet doen. Maar ja, werd ja. toch werd die plaat uitgebracht. Nou, het is goed om dat even helder te schetsen, inderdaad. Hè? Want wij kunnen, ik kan me dat, zeg maar,
1: als uh, tegenwoordige liefhebber van het genre... bijna niet meer voorstellen. Dat er een, een, een crew, zeg maar, hè, zich als crew presenteert. Ja. En dat die rappers uh, uh, ja, misschien inwisselbaar zijn. Uh, en dat het vooral om die uh, DJ gaat die ook niet... Nee. Ja, die verder niks rapt. <laughs> nee, nou ja,
2: kijk, uiteindelijk is het MC gewoon begonnen met... Je hands in the air, yeah. zeg maar. En wave them around like you just don't care. That, exact. Dat is waar het rappen begonnen is. En dat is steeds meer ontwikkeld ja. naar een routine, nee. naar een show.
0: En natuurlijk bij de komst van uh, het verkopen van platen. Mm -hmm. Ja, Grandmaster Flash heeft ook al solo praat uitgebracht. Maar daar gebeurde gewoon niet zoveel mee. Nee. Hey, je wilde toch iets horen. Je wilde toch vocalen horen. En eigenlijk zodra dus met Sugarhill Gang werd opgenomen, werd de DJ eigenlijk veel minder belangrijk. Ja. Nee, helder. Dan snap ik dit ook weer beter. Ja. En trouwens over white lines, het is best wel heftig. Want Flash beschrijft in zijn boek dat hij op een gegeven moment echt... Ze hadden ruzie gekregen. Het ging ja. niet meer. Uh, hij was aan het onderzoeken hoe hij weg kon uit die labelsituatie. Maar de label ja, die had best wel wat overwicht nog over uh, contractueel, over de naam. En, en over wat ze wel niet mochten doen. Ja. Hij sprak in die periode ook uh, de groep eigenlijk niet meer. Nee. Hij zat zwaar, zwaar, zwaar aan het drugs. Hij raakte al zijn geld kwijt. Uh, mede ook door de contracten die getekend waren... want de, lease auto, de auto's die ze hadden gekregen bleken leaseauto's te zijn... en zat zwaar in de pineut. Um, ging intrekken zelfs weer bij zijn zus... en nam toen inderdaad een overdosis. Maar op het moment dat hij zijn laatste drugs ging halen... kwam er een jongen met een ghetto-blaster voorbij... en toen hoorde, hoorde hij de dus, Master Flash en de Furious Five met white lines. Toen dacht hij nog, wat een hypocriet nummer, weet je wel. Dat klopt helemaal hmm. niet. Hij had toen dus overdosis gehad... En um, ja, hier, hier, hier ging het al niet zo goed meer dus nee, met, <laughs> met Flash. En ook niet met de rest van de crew eigenlijk. klinkt als een klein uh, ja. understatement. Ja. Um,
1: ja, want de, hoe liep dat verder?
0: Nou ja, er kwam dus een rechtszaak uiteindelijk. Uh, Flash had wel iemand gevonden die hem daarbij wil helpen. Er waren uh -huh. ook andere labels geïnteresseerd in Grandmaster Flash en The Furious 5. Maar Melly Mail had gezegd, ja, waarom weggaan bij Sylvia? Ze heeft alles voor ons geregeld. Waarom, if it ain't broke, don't fix it. Maar Flash vond dat het broke, uh, dus kapot was. Precies. En wou dus weg. Nou, uiteindelijk kwam er dus een rechtszaak. En ook in die tijd dat hij zo verslaafd raakte, kwam omdat hij het label zei, maar wij ownen de naam, hij is een eigenaar van de naam Grandmaster Flash. Ja. En de Furious 5. Dus jij ja, mag niks meer doen. Op geen feestje staan niks... Ja. Uh, zonder onze toestemming. Ja. Uiteindelijk heeft hij die rechtszaak dus gewonnen. Sugarhill kreeg... Uh, Records kreeg geen gelijk. Nee. En um, uh, kon hij weer gaan optreden. Hij kreeg ook weer een nieuwe agent. De groep ging niet meer bij elkaar. Cowboy overleed ook. Uh, een van de members natuurlijk van uh, Furious 5 overleed. En uh, ja... ja dat is, dat is... En, en toen zei die advocaat ook nog... Ja, jij kan hun nu aanklagen... Maar fles zijn het enige wat ik wil is gewoon weer mijn naam. Ik wil die tijd terug. En vanuit hier kan ik gewoon weer verder.
2: Weet je wat ik wel grappig vind. Is we, we hebben het nu al een paar keer over geld gehad. En over oneenigheid met geld. En mm -hmm. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk allemaal begonnen met niks. Uh, ja. En in de Bronx was ook niet heel veel rijkdom, zeg maar. Nee. Uh, wat wel grappig is, is dat het begin van hiphop... Uh, is mede ontstaan door een stroomstoring in de Bronx omdat er een stroomstoring was, waren alle uh, winkels zeg maar soort van uh, ja, vrij voor, voor aanvallen, yeah. want alle alarmen deden het ook niet. Uh -huh. uh, dus op grote moment, riot. tijdens die stroomstoring is er een enorme riot geweest. En zijn er heel veel winkels geplunderd en er zijn dus heel veel mensen die, uh, of nou nee, ja heel veel, maar er zijn best wel wat DJs die later bekend zijn geworden, die tijdens die stroomstoring hun gear, uh, hebben, hun ge gear hebben gejat. Ja, wat vet. Ja.
0: Dat is ook, Game, Grammys Flash zei ook van, ik heb alles bij elkaar moeten schroeven. Zij lagen ja. eigenlijk elektricieninteresse, interesse ja. als bij elkaar ja, ja, moeten precies. zetten. Er bestond niks, was niet te betalen. Nee. Alles bij elkaar gesprokkeld, ja.
2: Ik denk dat er echt gewoon, uh, hiphop had een iets uh, moeilijkere start gehad.
1: Als het stroomnet lekker had gewerkt. Als het gewoon had
2: gewerkt. <laughs> Want dan, dan hadden gewoon bepaalde pioniers niet de ontdekkingen kunnen doen die ze hebben, die ze hebben gedaan, weet je wel. Sure.
0: Dat ja. is in de jaren zeventig, ja.
1: ja. Uh. Nou, het was uh, vorige maand in Haarlem ook een keer uh, flink <laughs> ja. raak. Ik ben benieuwd uh, wat we <laughs> over een uh, jaartje of tien allemaal gaan horen. Hey, uh, weg dus bij uh, Sugar Hill Records. Ja. Um, uh, een deal met Elektra volgt uh, volgens of mij. Voor Flash, ja. Voor Flash. En um, de personele bezetting van de Furious 5, die uh, wordt dus ook helemaal uh, vernieuwd. Ja, ja. Um, met MC's als The Kid Creole, Raheem, Mr. Broadway. Mm -hmm. En uh, sinds het moment dat hij weer kan... Uh, gaat hij ook volledig in de overdrijf. Met sinds uh, 1985 zo'n beetje elk jaar uh, een plaat deze haal ik hier even bij, want dat zijn er zoveel. Uh, we beginnen met deze set. It couldn't be done. Dan komt the source in 86. Badab boom bang in 87. Under ja. strength in 88. Ja. Uh, maar wij gaan eerst eventjes naar uh, een track luisteren van uh, uh, het tweede album uit 86. En die track die heet Style.
2: Gun theme, waarbij we vooral op dat refrein zijn gaan zitten. Om eens in te zoomen op Grandmaster Flash, de DJ, als de innovator die hij is. We hebben het daar zo. kort al over gehad. Maar Noot, uh, kun jij ons wat meer meenemen naar de technieken die hij gebruikte? Wat maakt hem nou zo uniek?
1: Ja, zeker. Nou, het is het mooie opmaat uh, inderdaad van uh, zojuist. Want er was dus helemaal niks. Um, en het is soms 50 jaar na dato, of in dit geval ruim 40. Uh, wel eens moeilijk om je te beseffen. Maar er zijn natuurlijk ooit mensen begonnen met bepaalde dingen... die we tegenwoordig uh, ongelooflijk normaal vinden. Um, nou ja, zoals uh, bijvoorbeeld uh, uh, het scratchje. Um, ja, dat is natuurlijk iets dat is ooit uh, uitgevonden. En uh, Flash was een van de pioniers. Um, in principe zijn, uh, zou je hem vooral de quick mix theory mogen toebeschrijven. Uh, uh, die houdt in dat uh, je op een, uh, met een bepaalde technische handeling twee platen eigenlijk het beatjukelen, uh, dus uh, je hebt uh, twee dezelfde platen op allebei de platenspeler um, en je zorgt er steeds voor door snel te switchen dat je uh, dat er, dat je eigenlijk geen overgang hoort, waardoor het dus een soort van continuous uh, loop. loop wordt. Um, het ligt erg dicht tegen
0: de breakbeat techniek aan. die was dan weer van uh, Cool Herc. Uh, ja, dus in die... Cool Herc deed echt uh, die wist niet precies waar hij die, die platen precies. moest gaan neerzetten. dus dat, dat was dat was altijd een beetje een rommel.
1: precies, precies. De um, back uh, backscratch. Um, ja. Dus uh, ja, echt letterlijk de plaat naar achteren halen. Uh, een techniek die uh, Grandmaster voelt. Uh, exact. Ja. ja, bloedirritant overigens. <laughs> maar uh, ja, eigenlijk alles wat wij uh, in, in hedendaagse hip-hop, uh, zeker in de underground hip-hop, heel normaal vinden. Uh, dat, 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 hij is daar uh, ja. voor een groot gedeelte originator. Hij um, zei ook echt van. Toen ik zeg maar mijn hand op de plaat legde yeah. en, en kon
2: controleren. Ja, dat, dat maakte zeg maar het, het verschil. Ja, maar
0: dat is wat je natuurlijk niet deed. Nee. Hè, toen, toen wij jong waren, toen ik mijn ouders vernielde... hij zei, je mag nooit nee. aan de plaat in de nee, naald exact. zitten. Dat Precies. was verboden. Nou, dat deed hij dus stiekem wel. Maar
2: ja. Ja. dat moment, weet je wel... dat, dat heeft hem gemaakt tot, tot de Grandmaster Flash... tot de persoon die hij is geworden. Ja, zeker. Maar dat moment dat hij dacht... hé, hey, maar wacht even. Misschien kan het ook zo, Plomp. Ja. Weet je wel? Ja, ja. Ja.
1: Nee, en, en met hem natuurlijk... Uh, uh, ja, goed, een klein voorschotje, maar dat is nogal... Van inspiratie geweest voor een heleboel andere mensen die uh, later in hun leven en uh, in een latere tijd de uh, draaitafels toch hun beschikking krijgen. Ja. En het is natuurlijk ongelooflijk bijzonder dat je uh, iets op die manier heel kleins kunt verzinnen, een soort van hersenspinsel dat uitvoert. Daar, uh, nou, denk je kunt pionier zijn, maar vervolgens daar ook heel goed in worden. Ja. En dat vervolgens op zo'n dadige manier te weten te doen, dat, dat je mensen inspireert om dat over te
0: pakken en ook weer op hun beurt verder te perfectioneren. Ja. Nou, en wat hij ook deed op die plaat, hè, hij wou dus die beats door laten lopen. Dat uh -huh. is essentieel voor de b -boy. Voor de break boys is dat hij op een gegeven moment met een krijtje daar kwam je achter. Dus ja. een krijtje precies aangeven waar het is. Dan hoef ik alleen maar het kruisje te doen en elke keer ploep ploep bij het streepje ploep ploep. Precies waar die streepjes zijn. Ja. En zo kon hij, zo kon hij dus uh, geluidloos, om het zo maar te zeggen, dat blijven mixen. Dat was echt ongekend. Ja. ongekend. Dat was echt nog nooit gezien.
2: Nee, en de, de, ja, de. Die krijtjes, dat is wel mooi. Uh, ook ja. weer zo'n simpel idee. Ja. Nee, wacht even. Hoe kan ik nou op een plaat zorgen dat ik dat kan vinden? Dat stukje heel snel, weet je wel. Hij, ja. is
0: wel een leuke anekdote in zijn boek. Uh -huh. Ik wil het toch even aanhalen. Uh -huh. dat, dat laat zien hoe de minds ontplofte. Er waren dus een MC. Twee MC's van hem kwamen in zijn keldertje. En daar had hij dat al geoefend. Met dat terugspinnen en met dat heen en weer gaan. En op een gegeven moment, die gasten die gingen zo uh, dansen. Oh, sorry, breakdancers, geen MC's. Gingen dansen, want daarvoor deed hij het in eerste instantie. En hij ging zo draaien en hij ging steeds sneller. Toek, 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 Tuk, 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 tuk. En op een ja. gegeven moment keek je op en stonden die dansers stonden alleen maar zo te kijken. Ja. Ze What the fuck <laughs> heb jij nu gedaan? Dat hadden ze nog nooit gehoord. Ja, 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 en toen ja, ja, ging ja. het vuurtje natuurlijk heel snel. Ja, ja. dat is echt wel heel ja, mooi. Over
1: schatplichtigheid bijvoorbeeld gesproken. Ik las ergens een quote van uh, een vriend van de show, Dr Dre. Um, die uh, gaf aan dat hij toen voor het eerst uh, een van die solo uh, tracks van uh, Grandmaster Flash hoorde, die Adventures af. Ja. Eigenlijk gewoon een hele lange mixtape van een uh, kwartier ja. of zo is het. Uh, dat die soort van mind was blown. Uh, ze zijn die dag nog met vrienden. Uh, hebben ze een stereotoren uit elkaar gehaald. Ja. om te ontdekken hoe je dan kon feden. Hoe je dat. weet je wel. Dus die. die ja, hij is echt. Hij wilde DJ worden, ja. Dr. Dre, doordat hij dit heeft gehoord. Nou, ja. Het is niet de minste die geïnspireerd is gejaar, nou dacht ja ik.
2: En, en natuurlijk wel echt belangrijk om te benoemen is dat uh, dit had niet gekund zonder de 70s soul music. Die op dat moment uitgebracht werd. Zeker. Door de James Browns en, ja. de, en de Stevie ja. Wonders en de die. Op een, een of andere manier was, was dat destijds. Uh, had elke track wel een soort van drumbreak in het midden of aan het begin of uh, aan het eind. Uh, die ook daadwerkelijk dan gebruikt kon worden om die continue, continuous ja. loop te creëren.
0: Een van die favoriete tracks was Apache uh -huh. van de Incredible uh, Bongo Band. Um, die draai ik denk ik op het laatst nog wel even. Ah, nee, ik, ik, ik heb een, een stukje. Een, ik heb een klein stukje. Ja. Ja. Die kent iedereen ook wel. Oei oei oei.
1: Ja, het is.
2: Uh, ja, dit is. Vooral die kale drums van het begin.
1: Dit die is... zijn
0: echt door iedereen en zijn buurman wel een keer gebruikt. Maar terecht ook, want het is zo powerful. Het is ja, ongelooflijk. Deze track heeft echt voor zoveel. heeft op elk feestje gedraaid en nog steeds draaien ze hem heel goed. Ja. Dus uh, ja, blijft lekker.
1: Ja, the ja. most influential drum break uh, ever. Ever. Ja. Ja.
2: ja, deze en die van James Brown, denk ik toch? Ja, zeker. Van de drummer. De, uh, ja. Drummer. ja. ja.
1: Ja, 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 echt, echt duizenden keren. Je ja. hebt uh, we hebben hem in, de, in de reguliere afleveringen, noemen we wel eens vaker hoe sampled dat kan heerlijke website om je in te verliezen en te zoeken. Van waar komen samples vandaan? Uh, nou, bij deze heb je dan echt zo'n sample chain, is een ketting van allerlei tracks die dit ook hebben gebruikt. En die loopt in de duizenden, dan ben je echt wel gewoon een maandje zoet uh, om dat <laughs> allemaal door te ploegen. Heel tof. Uh, nog even over die naam
2: Grand Grandmaster. Uh... Dat komt volgens mij uit de schaakwereld. Dan ja. ben je een grootmeester als je ja, de, 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 echt bij de top van de top uh, hoort. Ja. Ja. Uh, geldt dat dan ook voor de DJ?
0: Nou, hij heeft die naam natuurlijk gekregen. Want hij heet eerst de uh, Kid Flash. Mm -hmm. Flash gewoon. Mm -hmm. En hij heeft die naam gekregen nadat hij die technieken deed. En ook omdat hij natuurlijk. Kwameester uh, Flash heeft echt uh, een wetenschap gemaakt van turntableism. Hij heeft dat ontdekt. Hij heeft dat bedacht. Hij heeft ook. Hoe hij dat moest gaan doen, daar heeft hij ontzettend wiskundig over zitten nadenken. Ja. Hij heeft daar echt, uh, ja, daar, wat ik zei, wetenschap van gemaakt. En ik denk wel dat als je op zo'n niveau denkt en je bent zo die dingen aan het uitzoeken... Uh, dat die titel, dat hij die krijgt van hey, you're working like a grandmaster... van hoe je zit na te denken, ja. dat klopt denk ik wel. Ja, ja, ja. Ik
1: heb ook wel ergens de criteria gevonden. Althans, dat is, oh, dis ja, ja, is discutabel, want het is niet ergens vastgelegd. Hè. Het, is niet, je gaat, het is niet dat je naar de gemeente gaat en uh, nou, dan dien je wat in... en dan krijg je de titel grandmaster terug. Maar uh, waar men het wel ongeveer overeind is... is dat je uh, in ieder geval zelf een techniek, een nieuwe techniek moet hebben uitgevonden... Um, dat je uh, meerdere andere mensen uh, ook uh, dingen bijgebracht moet hebben uh, in een DJ. Uh, dat je een crew moet hebben die je hebt gerund. Uh, <laughs> nou ja, dat is. Uh, ja. Uh, dat andere DJ's je ook erkennen als een Grandmaster. Um, en dat je echt meerdere DJ's in competities zou moeten verslaan. verslaan. Oké, okay. ja. ja, dat nou ja. is dan officieus kijk of het nou want... achteraf toegeschreven is naar Grandmaster Flash of dat ja, is voor, nee, hè, dat is natuurlijk altijd interessant maar
2: hij nee, want Melly Mel is na zijn breuk met Grandmaster Flash uh, is hij door het leven gegaan als Grandmaster Melly Mel. Dus ja. die heeft zich die naam ja. Ja, ook gekregen of
0: toegeëigend. Ja, maar... zesde... Dat is gewoon om een beetje, ja. denk ik, flash dwars te zijn. Nee, zitten. dat zou kunnen. Maar de, goed.
1: de zesde regel is dat je een heel scherp marketing- en commercieel inzicht <laughs> moet hebben. En moet begrijpen dat het handig is om die naam mee te verhuizen. Ja,
0: ja. ja ik snap het al. Melly Mel nee, was in zijn, in zijn, in, zijn uh, in zijn, als rapper ook een Grandmaster natuurlijk. Ja. Van hoe hij dat deed dus. Nee, zeker weten. Maar,
1: vond hij dat zelf? Of hebben anderen die Grandmaster... Uh... Nou, ik denk dat anderen dat ook misschien Misschien Sylvia Robinson. ja. ja, ja. ja, ja. Dus
0: trouwens, uh, Grand Wizard Teeter, ja, ja. Die heeft ook weer varianten opgebracht. Mm -hmm. uh, Blaise noemt hem een beetje zijn zoon. Uh, Grand uh, Wizard Teeter is degene dus die de echte scratch heeft uitgevonden. Ja, 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 precies. Maar meer Grand Wizards ken ik niet. Dus dat is dan marketingtechnisch iets anders gegaan. Ja, ja ik, uh, ik ben hier niet helemaal ingedoken. Nee, maar, uh, alleen Harry Potter nog. Maar ja. goed.
2: We gaan een paar jaartjes verder naar uh, 88, naar het album Under Strength. Een uh, bijzonder album waarover zo meer, maar eerst een gouden trek.
3: Huh. Yo, look a whole boy with that rope chain, man. Yo, that ain't real What? Yo, man, seen the thick What? Yeah, you seen that? That? It oh, Let's just tell about some gold. Look, feel style to me Team. Brothers the for a name change. A young man dream fantasy or wish is to own a rope chain. chain. Rip throw it on his next stand around. got to keep his yeah. man around. Many as they can around. Always got his hand around. A fly young lady with chains to swim earrings. Driving Mercedes, rings on every finger like king. Queen. Queen's in the passenger seat. Punkies in the back selling crack to every kid on the street. Stand on the ab like an African prince. Huh, an ill child been vile ever since. The, the boy's dope. dope. Look at the smile on his face. He got the gold teeth shining all over the place. Janet says ja, gold dus.
0: En daarop uh, horen we ineens weer oude bekenden. on uh, the strength granny uh, was een nieuw album van grandmaster flash en de Furious Five. Eigenlijk een volledige poging om weer het succes van de Message te gaan evenaren. Uh, de strijdbeilen begraven dus. Uh, of dit album een succes is, bespreken we zo. Maar waar ik wel even benieuwd naar ben, uh, Sluur Vos. Uh, wat uh -huh. vinden we van deze track?
2: Ja, ik vind het wel, uh, ik vind het wel vet eigenlijk. is nice, toch? Ja, ik vind vooral die back and forth. Maar ja? die back and forth, shit geeft veel energie aan die track. Ja. Er zit überhaupt veel energie in. Die beat, die, die pompt ook lekker door, weet je wel. Doet je ergens
1: aan denken qua genre? Qua, qua
2: stijl? Nou, het doet mij wel een beetje aan de Beastie Boys denken.
1: Ja, ja in, de, in de raps
0: zeker. Ja. ja, eens. De funk? Gewoon, James Brown?
1: Ja, nou, ik heb dus meer die, die hele New Jack Swing uh, era ja. die erna
0: kwam. Dus, uh, dat klopt, ja. Met die, uh, ja. Jodeci, dat, dat
1: zit hem vooral in die, uh, die snares, die... Tuk 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 ja. en, die, uh, en die Stabby die Dat had ik hem nog helemaal niet bekeken. Nee, het is, ja. het is echt wel een, uh, wat mij betreft uh, een, een, een voorloper. Uh, dat klopt ook tijdstechnisch wel. Ja. Uh, van een sound die we daarna echt heel veel hebben gehoord. En uh, dat vind ik vooral zo cool dat je dan ook daar weer bij zo'n artiest... Uh, ja, toch weer best wel een andere richting ho hoort. Die ook dus wel zijn navolging heeft gekregen. Wat het is echt heerlijk. En hoe heeft dit album het gedaan? Ja, nou niet de verwachting zoals... De uh, message. Uh, nee, precies. Hè, ja. Want dat was natuurlijk toch een <laughs> beetje zo van... Nou ja, we rapen, het, uh, we rapen iedereen weer bij elkaar. En uh, we gaan kijken of we het uh, uh, toch weer kunnen flikken. Nou ja, ja dat is gewoon niet gebeurd. Nee. Uh, absoluut niet. Nee, maar die plaat is ook
2: wel redelijk neergesabeld uh, door de ja. critici. Uh, ja. met, met terminals uh, outdated en uh, achterhaald en uh, jullie zijn ingehaald. Zeg Dit maar. is 86. Ja. 88. 80. Ja, ja, dan zit je
0: tussen Eric B en Rakim uh,
2: natuurlijk. En dan heeft hiphop al wel een sprongetje gemaakt, zeg maar. Ja. Uh, en zeker qua raps uh, en qua flow heeft het dan wel een sprongetje gemaakt. Uh, ik bedoel, EPMD was op dat moment al bezig en, uh, en Eric B en Rakim inderdaad. Ja. Ja, daar konden zij niet ja, echt meer goed, mee zee. hangen. Ja. ja, daar konden zij niet meer echt mee hangen.
1: Nee, dat ja. Deze uh, track nog heel even, want uh, Gold, wat... Uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook wel... Wij zaten hier een beetje over de bomen van het vormen. Ja, ja. Wat horen we nou eigenlijk inhoudelijk? Waar gaat het over? Nou ja,
2: volgens mij horen we een groep die uh, een aanklacht heeft tegen de scene op dat moment. Die veel gold droeg, verheerlijkte, uh, uh, ja, dat als een soort van ultieme uh, statussymbool zagen. En zij... Uh, ja, voelde daar niet zoveel voor. En ze, zij wilde dat eigenlijk aanvallen.
0: Ja. ja, het is algemeen wel bekend dat Melly Mel liever eens zijn disco pakken, leren disco pakken had blijven staan. Je ja, vond het precies. helemaal niks dat die kledingstijl veranderde naar van wat, wat je dagelijks droeg.
1: Ja, ja exact.
0: Hè? Zoals Randeem C natuurlijk. Die gingen op een gegeven moment natuurlijk in hun uh, leren jassen en, en sneakers lopen. Ja. Ja. Toen zei Melly Mel daarover in een interview. Die zei van ja, toen had ik net voor, voor duizenden euro's leren pakken gekocht. <laughs> en dan wordt dat opeens door, doorgeduwd. Nou ja, ja, dat is bizar natuurlijk eigenlijk. Dat, 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 dat,
2: zij, die kledingstijl was radicaal anders ja, ja, ja. Uh, binnen hiphop toen de tijd. Ja. Inderdaad, met... met met, uh, hoe heet het, van die... Uh, oh, van die uh, aan, uh, ja, aan... mouwen ja, en zo, ja, ja. weet dat je het wel. Disco. Disco. Ja, gewoon ja. Ja, disco. Ja.
1: ja, een korte... Uh, ja, ik mag het zelf ook graag dragen. <laughs> van die crop tops. Ja, van die crop -tops, <tops, <tops, tops, weet je wel. Dat ze net even het <tops> pensie... Uh, een klein beetje lucht <laughs> ja, krijgt. Ja, op veren, een ook veren, pek. Ja. Alles. Ja. Nee, ja, ja. Dat, dat, dat was natuurlijk echt wel... In die zin maakten zij natuurlijk in deze jaren... al een hele grote verandering... Uh, in, in het genre mee en konden ze inderdaad nou ja herhaling van zetten, maar konden ze dus niet meer helemaal meekomen met uh, nee. nou waar, waar hip hop op dat moment naartoe ging.
2: Nee, en maar probeerden nog wel vast te houden aan ja dat wat voor hun uh, uh, hip hop was. Uh, dus zij hadden zoiets van ja gold, weet je wel, uh, fat gold chain. Ja, daar hebben we niks mee. Uh, nee. Dat zou ook niet jullie en ze schetsen op een gegeven moment ook een soort scenario van ja en, en dan word je dealer en weet je wel want dat hoort allemaal bij een gold chain ja, ja, ja. word je dus dealer en dan ben je dus een crimineel en uh, die associaties ja ja vind ik fascinerend terwijl als we nu kijken naar gold zeg maar dat gold is niet weg te denken uit hippel nee precies weet je wel de de de, de two chains van deze wereld ja. die die zijn Tuurlijk. er op te blijven ja. Dus uh, ja, bizar. Ja, ja.
1: En, en in dit magere resultaat van deze plaat... betekende dus uh, opnieuw ja. en nu definitief het, het uiteenvallen van de van ja. groep. Uh, ja, nu was het klaar. Nu was het echt klaar.
0: Inderdaad, ja. En dan in die jaren daarna was het ook vrij lang stil, hoor. Het is, uh, ze gingen allemaal een beetje hun eigen weg. Uh, Grandmaster Flash ging eigenlijk pas ja, richting 1996 pas weer... kwam hij echt weer een beetje tot leven. Hij zat echt in zo'n tussenperiode dat het even niet kon... En um, in 1996 uh, ging hij uh, radio maken voor het eerst. Uh, dat ook radioprogramma's met hiphop echt uh, kwamen. Dat hij dat ook ging doen bij, uh, hoe heet het ook weer? Serious uh, satellite, uh, satellite Series? Serious XM. Zoiets. Mm -hmm. En um, via uh, via kwam hij in contact met Chris Rock. Natuurlijk op dat moment natuurlijk gewoon een uh, grote... Comedian. De comedian van de ja, denk ik, in de steeds. Denk ja. ik wel, ja. En die kreeg zijn eigen TV-show. En die wou Grandmaster Flash hebben als zijn DJ. Ja, nou, dat was wel echt de, de revival voor Grandmaster Flash. Dat heeft hem echt wel gered. Hij was gewoon elke week. Op Nationaal TV ja. uh, keken gewoon echt heel veel mensen naar. Um, hij kreeg daardoor ook weer heel meer, veel meer aanvraag. Hij ging ook weer draaien, kreeg een goede agent. Dus hij ging gewoon weer echt door, kwam tot leven. En hij kreeg op dat moment ook echt weer de respect van uh, oké, okay, je hebt het zoveel jaar gedaan. We geven nu weer je props ervoor. Dat kwam weer een beetje terug. Ja. Niet van al, you old school, maar of hey, doop dat je you, you paved the way. En um, ja, het is wel heel tof dat hij dat op die manier weer kon doen. En ook qua radio maken natuurlijk ook.
2: Ja, het is cool dat dat, dat, dat dat soort legends dan zo'n gig krijgen, weet je wel. En, uh, en zich daar dus ook niet te goed voor voelen om dat te doen. Want dat had ook nog gekund, hè? Dat je denkt van, nou, ja, nou, hij ja, moest ook wel. Hij zat toen financieel nee, ook okay, helemaal aan de grond. Ja, ja. Het, 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 het had ook uh, van nee, met een comedian, weet je wel, dat voel ik niet, had gekund. Ja. Uh, maar tof dat hij het juist wel heeft gedaan en dat hem juist dat uh, weer... Uh... Ja. Maar goed, hij is natuurlijk daarna wel... Ja, zijn, zijn, zijn legacy... Uh, jij, jij zei het al, van, hij heeft zijn props gekregen. Zijn legacy is ook wel gevierd. Ja, gelukkig uh, wel. Gelukkig. Uh, een BET gaf hem de I Am Hip Hop Award. Ja, de allereerste ja. I Am Hip Hop Award die ze ooit hadden uitgereikt... ging naar, de, naar Grandmaster Flash. Ja, tof. Um, En volgens mij... Uh, ja. ja,
0: heel tof. Hij is, uh, Grandmaster Flash en uh, om een het rijtje van uh, awards te blijven. Uh, Grandmaster Flash en de Furious 5 waren natuurlijk ook de eerste... die in de Rock -and Roll Hall of Fame ja. in 2007 werden opgenomen... als eerste, eerste hip, -hop hip hop act. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel ontzettend groot. Dat is een ontzettende eer. Nou, je ziet aan beide
1: prijzen, denk ik. BET begint met die prijs en de eerste die ze kiezen is Grandmaster Flash. En eigenlijk geldt het natuurlijk voor de Rock and half-frame hetzelfde. Ja, ze, natuurlijk. Ze besluit, dus natuurlijk. Dus dat de eerste hip -hop act is dit, die ze hem uh, toekennen. Ja, dat zegt natuurlijk wel iets over de significantie van, uh, van wat ze aan het doen zijn geweest uh, met elkaar, toch? Zeker.
0: En later natuurlijk ook. Er is een Netflix-serie op hem gebaseerd. Ja, ja waar uh, hij ook echt aan mee heeft gewerkt. Ja, The get down, de get down inderdaad. Twee seizoenen ja, erg tof. Ja,
1: maar wel uh, helaas uh, prematuur gecanceld, toch? Want uh, ja, twee seizoenen uh, ja, ja, ik dacht dat er yeah. ja, volgens mij,
2: volgens mij zat daar ook een, uh, een corona-pandemie-link uh, ja, mee dat die gecanceld werd. Ja, wel heel erg leuk. Maar heel was, een, was een hele toffe serie waarbij uh, vooral zeg maar dat die begintijd met die battles tussen, tussen DJ's en uh, met, met wat MC's die daar dan bij komen. Ja. Dat, dat is daar heel tof in beeld gebracht. Uh, ja een goede serie. En, en, en ook ja, first hand, omdat Grandmaster Flash zelf echt heeft meegewerkt aan dus die serie. Is, ja.
0: ja En Het is sowieso leuk om te zien dat hij op die manier gewoon meer zijn props krijgt. Hè? Wat ik al zei, ik had hem gezien in Haarlem. Uh, hij toert in zijn uh, eentje. Uh, als DJ. Ja, hij draait overigens de message, draait hij ook algemeen heel kort. Yeah. Maar wat hij in zijn live show doet, is dat hij eigenlijk door ja, het is een soort van uh, tour door hip-hop. Hij draait allerlei belangrijke elementen. Legt af en toe ook uit waarom. Het ja. grote scherm is echt wel een belevenis. Het is niet gewoon een DJ op een feestje of zo. Er nee, zit wel een, een storyline in. Ja, en je ziet ook al door de. Door de uh, ja, sinds de afgelopen vijf, zes jaar. Dat dat weer steeds populairder wordt. En dat die zalen ook uitverkopen er zijn. Ook tijden geweest dat. Ja, um, mensen uit de jaren tachtig gewoon geen zalen meer uitverkocht. Jaren negentig ook heel moeilijk. Ja. En vlak voor corona ben ik ook nog geweest naar. Um, uh, Sugarhill Gang en Grandmaster uh, Mail en uh, Scorpio. Die stonden in de Q-factory in Amsterdam. Yeah. En um, ook wel grappig, die twee samen stonden. Want Mail zei eigenlijk, ja, we moeten helemaal niks hebben van die nep-rappers. Maar nu toeren ze dus samen. Yeah. Maar ook uitverkochte zaal. Ja. Dus laten we zien dat ook die generatie hippelbezoekers dus weer terugkomt en een behoefte aan heeft. Maar ook ja, omdat jonge hun kinderen, kids.
2: natuurlijk, nu allemaal volwassen zijn, dus ze kunnen de deur weer uit. Ja, ja.
0: En, en jonge kids ja. natuurlijk, die ook gewoon ja, uh, benieuwd tof. zijn. Ja. En gewoon van ik van wie ja. zijn dat? Hè? En dat is vind ik altijd mooi uh, als je weer een beetje research doet naar je history. Zeker. Dat je weet van oké, okay, wie zijn de vormen geweest en wat hebben die betekend. En ja, het is heel inspirerend om ook zo'n Grammys Flash show te zien hoor.
1: Nou, dat vind ik heel tof omdat hiphop in die zin natuurlijk een relatief jonge cultuur is. Uh, dat dat nu eigenlijk pas een beetje begint te komen. Hè? Dat die, die eerste groep luisteraars uh, kinderen meeneemt uh, richting uh, dit soort shows. Heel tof. Ja, er dat, dat is niks mooier dan dat man. Echt, uh, echt heel gaaf.
0: Ja, we zijn een beetje aangekomen bij de hamvraag van vandaag. De pionierstatus. We hebben nu het pad van... Uh met Grandmaster Flash bewandeld. We zijn langs allerlei dingen gegaan. We hebben de parels gehoord, gecheckt. Uh, we hebben helder wie zijn peers zijn uit die periode. Maar wat maakt Grandmaster Flash de pionier? Waarom is hij onze wegbereider nummer 1?
1: Ja, nou, ik denk dat Vos het zo meteen... Uh, zoals alleen hij dat kan, dat het hartstikke goed gaat <laughs> duiden. Uh, ik wilde het eigenlijk nog aan de hand van uh, één fragment doen wil ik je eerst laten horen en dan wil ik je er graag wat over vertellen. We luisteren even een kort stukje van uh, Rapture van uh, Blandi ja. um, en Blondie. ja, ja, en, en ik, kom, ik kom erop waarom, want dat is natuurlijk niet zomaar lukraak gekozen um, in de jaren uh, 70 en begin jaren 80, echt een gigantische uh, band wereldsuccessen. Uh, Blondie. Uh, Blandi, precies, top 3, 2 en 1 hits. Um, en deze track, verderop in de track, uh, zangeres Debbie Harry, die rapt hier ook. Um, dit was officieel de eerste track met rap op MTV, ooit. Um, in die track, in haar verse, waarmee ik het misschien een klein beetje ophemel, want het ja. klinkt natuurlijk allemaal niet helemaal als de beste rapper die je kent, maar toch, het is tof, er wordt gerept. Daarin zit Flash is cool, Flash is fast. Um, en dat is een directe verwijzing naar Grandmaster Flash. Um, en daarmee uh, gaf zij zeg maar, de hele wereld een kleine blik op... hé, hey, wie is dat dan? Uh, en uh, opende dat voor Grandmaster Flash vervolgens deuren... naar uh, ook de witte wereld om uh, shows te kunnen gaan doen. Ja. Maar even terug naar waarom deed zij dat nou? Waarom deed zij als uh, eigenlijk al redelijk gearriveerd uh, artiest... op dat moment voelde zij de behoefte om een shout-out te doen... naar iemand die op dat moment, deze plaat komt uit 1980... Ja. eigenlijk officieel nog niks had uitgebracht. Hoe kenden ze hem en ja, waarom gebeurde dat? Uh, gitarist van Blondie, Christine, uh, is mede-producent geweest van uh, de Wild Style uh, plaat onder andere. Maar dit was allemaal later... Uh, maar zij waren bevriend met Fab Five Freddy. En die naam noemen we al eerder even in het kader van die Woudstyle uh, film. Um, dat was een prominent figuur in de hiphop in de begindagen in, uh, in New York. En zijn namen, uh, hij nam sorry, de band Blondie uh, een keer op sleeptouw op een avond naar zo'n black party. Waar Grandmaster Flash uh, stond uh, te draaien. En daar waren zij allebei, die Christine, de gitarist en Debbie Harry uh, zangeres, zo flabbergasted. Dat ze daar on the spot zeiden, wij gaan. Ja, iets doen met jou en uh, jij komt in een trek terecht, en binnen zes maanden was deze wereldhitter um, waarin hij dus een uh, ja, keiharde shout-out kreeg. En hij had ook in de clip kunnen zitten, alleen hij kwam niet op de tijdens dat dan ja, het niet koken. koken. Nou, waarom hou ik dit aan als ondersteuning? Uh, de man had nog niks uitgebracht, maar hij stond in een zaal te draaien. Hij stond zijn innovatieve uh, DJ-technieken te etaleren. Er waren daar uh, grote artiesten op dat moment. Met al op dat moment een rijke œuvre. die zagen daar iets gebeuren. waarvan ze wisten: dit is zo bijzonder. hier moeten we wat mee. Nou, dit is mijn onderbouwing. waarvan ik denk: ja, dan heb je dus iets ongelooflijk impactvol. Uh, voor elkaar gekregen.
0: Ja, ja. Nou, Vos, ja, nou voel. jij. Ja, ik, denk, uh, ik denk: ja, ja. <laughs> uh,
2: ja kijk, uh, de, de reden dat hij een wegbereider is. is uh, dat hij zijn hand op de plaat heeft gelegd. Ja. En uh, daarmee een speelveld heeft gecreëerd... dat ja, door heel veel mensen nog betreden is. En allemaal zijn ze schatplichtig aan één man. Ja. Namelijk die man die zijn hand voor het eerst op de plaat legde... Ja. en heen en weer bewoog. Uh, ja Dus dat, dat maakt hem natuurlijk de ultieme wegbereider. Daarnaast, en, en laten we dat niet vergeten... Uh, is hij verantwoordelijk voor het oprichten van een enorm belangrijke crew... namelijk ja. de Furious Five... Uh, die bizarre hits en, 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 ja, en, en toch ook... ondanks dat hij misschien zelf niet echt daar een bijdrage aan heeft geleverd... een track heeft afgeleverd die de blauwdruk zou zijn... voor wat daarna met rap zou gaan gebeuren.
0: Laten we dat inderdaad nog zeggen. Melly Mel ja. is echt ook een grondlegger.
2: Ja, dus, je... dus, dus het is eigenlijk een één tje tussen Grandmaster Flash en Melly Mel. Ja. Uh, en, en de message is uh, zo significant voor hip-hop... Zo belangrijk gezien de storytelling, uh, het, het grijpen naar het werkelijke leven als onderwerp, in mm -hmm. plaats van alleen maar Troy Hands in the Air en Hibbe die hap. En dat maakt gewoon dat, dat Grandmaster Flash en de Furious Five uh, een, een, een essentieel zijn voor de ontwikkeling van hiphop. En dat maakt hem de wegbereider. En ja, ik denk dat wij, uh, net als de Rock'n'Roll Hall of Fame die hem als eerste kiezen, uh, de BET I Am Hip Hop Award, Precies. zeggen wij met Brawl ook, onze wegbereider nummer één is Grandmaster Flash.
0: Ja. Amen. Zullen we hem nog uh, één keer aan het werk horen? Ja, nee, ik, ik vind er niks van. Dus, uh, <laughs> nee, nee, wat Ik, ik, ik wou ja. nog zeggen, is, wat, ik, wat ik zo tof vind, is hij heeft eigenlijk een nieuw muziekinstrument gecreëerd ja. door om zo om te gaan met die draaitafel. 100%. Hij is zeg maar... Uh, wat de saxofoon ook voor jazz is geweest, hè? dus als een klassiek instrument en doordat ze het met jazzspelers, ja. zoals uh, Molly Waters bijvoorbeeld, ook de elektrische gitaar pakte, mm -hmm. zo heeft Flash ook gewoon het muzieklandschap veranderd. Hij is iconisch, hij is een Chuck Berry, hij is een Molly Waters en dat, dat maakt, hem, maakt hem voor mij een iconische status. Ja,
1: 100% terecht. Nou, nog één
0: keer dan, we hebben het eerder gehad over die belangrijkste
1: breken in hip-hop, zo'n beetje Apache. Uh, we gaan eruit met uh, nou nog één
0: keer die break... maar dan terwijl uh, Grandmaster Flash um, onderhanden en, en dat ligt ook goed om te noemen. We maken samen met Legacy of Music een mooie playlist. Met natuurlijk die iconische tracks uit deze aflevering. Mm -hmm. Maar ook aangevuld uh, met andere pa uh, parels van deze pionier... maar ook van zijn peers. Dus van andere groepen uit die tijd. Uh, check daarvoor natuurlijk onze landingspagina, Gebral.nl. En um, ja, toch de track die... ...denk ik iedereen een rap roer heeft gezet... ...sinds de jaren 70, maar ook zeker de bewerking... ...van Grandmaster Flash, moeten we hem gaan draaien? Het is Apache... Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van Wegbereiders van Bral Beach Rhymes en Live. Check gebral.nl. schrijf je daar dus in voor die nieuwsbrief om kansen te maken op toffe prijzen.
2: Volg ons ook zeker op het Brawl podcast op Instagram voor meer achtergronden, afleveringen en info. Je vindt deze aflevering en andere afleveringen uit de reeks natuurlijk op de website en op ons YouTube kanaal. Dus abonneer je daar ook vooral.
1: En wil je nog een bonus tip van me? Check dan onze vrienden van het Legacy of Music op Instagram voor nog meer mooie achtergrondverhalen en beeld van iconische artiesten.
0: We danken Legacy of Music voor het mogelijk maken van de podcast. We danken Eiltje Brewing Company voor de fijne samenwerking en repeat voor de koptelefoons op ons hoofd, want het klinkt echt gewoon een stuk beter. Meer weten over deze partnerships, check dan ook gebral.nl. Maar voor nu, bedankt voor het kijken, voor het luisteren en tot de volgende.